0: What do you want? Information.
1: Mais sans blague, vous you don't think it's paradoxal? Yeah, it's not true. So say we all. So say we
0: all. All this already happened. Yes. So this conversation we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I going to say next?
2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 11 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, CS en partenariat avec Binge Audio. Une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next
0: one, next one, next one. Next Whoa, wait, one, wait, what, wait, wait, wait. What, what? That's the last one. Ah
2: Pierre Langlais de Télérama pour vous servir. Et avec moi, cette semaine, Caroline Venac de Plus de Séries. Salut Caroline. Salut Pierre. Marjolaine Jarry de Lops. Hello Marjo. Bonjour. Et Eric Bouche de Télestar. Bonjour Eric. Salut Pierre. Au menu cette semaine, une question complexe que les séries ont pris ces derniers temps à bras-le-corps, les maladies mentales de la récente Légion et son super-héros schizophrène paranoïde à Carrie Mathison, l'agent spécial bipolaire de Homeland, en passant par Sheldon Cooper, geek Asperger de The Big Bang Theory. Les personnages atteints de pathologies psychiatriques sont de plus en plus nombreux dans les séries. Dans quel but narratif Pour raconter quelles histoires Avec quelles conséquences possibles sur la société Tâchant d'en débattre
3: This place is an emotional black hole. And if it wasn't for the runners, yes, they have a name, they're not
2: just the people, you giant doofus, I would be driving as fast as I could away from you all, but I can't, because apparently I live here now due to completely beyond my control wiring issues for which there will be a lawsuit. Yes, there will be a lawsuit.
4: There will be no lawsuit.
3: Mouse.
2: We know. Mouse, mouse. We get it, Jimmy. No.
3: The mouse.
2: Évidemment, évidemment, nous ne sommes pas psy, pas moi en tout cas. Ce podcast ne prétendra donc pas vous expliquer en détail si les maladies mentales croisées dans les séries sont correctement mises en scène. Notre ambition restera celle de critiques et d'analyste sériels. Ne nous en voulez pas pour l'approximation de nos connaissances en psychiatrie. Voilà pour l'avertissement. Maintenant, chers amis, quel beau corpus nous avons devant nous pour débattre. Legion, Homeland, The Big Bang Theory, You're the Worst que l'on vient d'entendre, The Bridge, Monk, Corky, Empire, Mr. Robot, Bones, Hannibal, BoJack. Et je suis sûre que vous en avez d'autres en tête. J'en ai oublié euh,
0: bah, Moi, je, je me dis qu'en préalable, il faut peut-être revenir un tout petit peu en arrière, avant ces séries-là, et puis après y revenir très vite. Mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, le fait de ne pas aller bien dans sa tête, c'est la caractéristique majeure du héros de série contemporain. C'est-à-dire que ça va du simple névrosé au psychopathe. Mais ça fait euh, depuis Les Sopranos et la dépression de, de Tony Soprano que la plupart des anti-héros de série sont en réalité des malades mentaux dans une certaine mesure et que finalement ce qui est l'évolution la plus récente à mes yeux c'est qu'ils euh, sont de plus en plus diagnostiqués comme tels dans les séries, c'est-à-dire que Carrie, on sait qu'elle est bipolaire, le mot est, est prononcé dans la série, euh, dans Légion, pour parler d'une série encore plus récente, le, le, le héros entend des voix, il est dans un hôpital psychiatrique, l'héroïne de You're the Worst est euh, cliniquement dépressive, et ça, je trouve que c'est la nouveauté des séries dont tu, que, que tu as cité, c'est que la maladie mentale est, est vraiment posée comme telle.
1: Maintenant, ça devient plus difficile de trouver des héros qui n'ont pas de maladie mentale, qui sont euh, comme Monsieur Tout le Monde, que des héros qui, qui souffrent de troubles mentaux.
4: Mais Monsieur Tout le Monde est un peu dingue quand même.
1: Je ne sais pas.
2: <rire> nous n'avons pas Monsieur Tout le Monde à cette table. Donc, euh, revenons. Tu, tu proposais Caroline, qu'on vienne un peu en avant, euh, en, re, en arrière, pardon. Euh, un Stéréotype entre guillemets qui aujourd'hui a un petit peu disparu, c'est que avant, euh, pour faire des généralités, le fou c'était le fou, c'était le psychopathe, c'était le tueur, c'était forcément le méchant. Euh ça, c'est quelque chose qui a disparu des séries ou c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, quand on décrit un personnage qui a des troubles mentaux, il y a quand même une fois sur deux, c'est un psychopathe. Je pense à Esprit Criminel, par exemple, hein, qui, presque dans sa définition, dans son titre, uh, Criminal Minds, il est questions de pathologie aussi, de sociopathe, de psychopathe, de, de tueur en série, etc.,
0: c'est vrai qu'on a été très fasciné dans la culture populaire en général, pas que dans les séries, par les figures de grands psychopathes, qui étaient à la fois des génies. Psychose, euh, par exemple. Voilà, Oui, psychose est sans doute une des genèses de, de ça. Euh, et, mais à chaque fois, euh, on justifiait notre fascination par le fait que ce sont aussi des génies, souvent avec un intellect extrêmement développé, et leur folie va de pair avec cette espèce de supériorité intellectuelle et, et de, de perspicacité intellectuelle. Euh, je pense que c'est en train de tomber en, un peu en désuétude, cette figure du mal euh, à travers la, la, la folie euh, voilà, les, les grands psychopathes, je pense qu'on est en train de changer un peu d'époque et qu'effectivement ce sont davantage des gens euh, euh, à notre échelle euh, les héros qu'on voit aujourd'hui dans You're the Worst ou ou même dans Légion, ou même dans Mister Robot, des gens peut-être qui sont moins, plus faillibles, et ça c'est intéressant à observer.
2: Et le grand méchant quand même, enfin je, je pense à une des séries qui fait le plus d'audience aujourd'hui à la télévision, qui est The Walking Dead, euh, on peut quand même dire que globalement, les deux tiers des, des, des copains de Negan sont clairement des fous furieux, quoi mais au sens le plus maladroit et le plus large du terme, mais en gros, ils ont des comportements de sociopathe et de psychopathe et, et, et qui alors là pour le coup, on est dans la caricature Total.
1: C'est-à-dire qu'avant, il y avait vraiment les, les très méchants et les très gentils. C'était blanc et noir. Et c'est vrai que depuis Les Sopranos ou d'autres séries, on a voulu créer des héros qui étaient un peu dans une zone grise, ce qu'on appelle. Avant, c'était une exception. Il y en a eu. Hein. Il y a eu JR, qui était quand même euh, le premier euh, héros de série euh, qui était un méchant, qui était un type diabolique. C'était le premier. Ensuite, il y a eu Profit, etc. Mais c'était vraiment des exceptions. Et maintenant, on a voulu créer des héros qui étaient plus entre les deux. On a plus envie de, ces, envie de ces espèces de personnages, ou tout blanc, ou tout noir, on veut trouver euh, quelque chose d'intermédiaire.
2: Donc en gros, le anti-héros, hein, on parlait de Tony Soprano, euh, mais euh, on peut parler aussi, évidemment, dans d'autres euh, degrés, mais d'un personnage comme Dexter, euh, le, le, le anti-héros, c'est finalement une entrée aussi euh, dans ce débat-là, dans l'évolution de, de la mise en scène d'une certaine faillibilité euh, psych psychologique ou psychiatrique
4: Ouais, Dexter, c'est le moment du retournement. Il me semble que c'est le moment où on est du côté du héros qui tue les psychopathes, mais qui est lui-même psychopathe. Donc, c'est vraiment un moment où ça se retourne. Et puis après, il y a toute cette, toute cette interrogation du coup, qui, en, qui en découle, je trouve, aujourd'hui, qui est intéressante sur la psychose et la névrose. Euh, on dit que la psychose, celui qui est atteint de psychose, c'est celui qui pense que 2 et 2 font 5 et tout va très bien. Hein, donc là, c'est le psychopathe, qui, voilà, qui est bien dans son délire, et que le névrosé, c'est celui qui sait bien que deux et deux font quatre, et c'est très dur à vivre, et là, on a plein de héros qui questionnent ça, quoi, qui questionnent notre souffrance de monsieur tout le monde, et puis parfois, quand même, qui interrogent justement la différence entre névrose et psychose, parce qu'il y a des vrais moments de délire, comme dans Mister Robot, la question des hallucinations, et donc la question de cette frontière entre névrose et psychose, ouais.
1: Le problème c'est qu'aujourd'hui on a un peu l'impression quand même qu'ils ouvrent un dictionnaire médical avant de commencer une série et qu'ils se disent tiens ce personnage qu'est-ce qu'on va pouvoir lui trouver comme euh, comme psychose aujourd'hui pour créer mon personnage parce que je peux plus faire une série avec quelqu'un qui aurait qui serait pas complètement psychotique et euh, et je trouve que ça devient problématique ça devient la norme en fait maintenant
0: oui, mais en fait, je pense qu'il y a eu énormément de personnages de fous uh, bigger than life uh, qui, en, en réalité, ne cherchaient pas uh, véritablement le réalisme dans la manière dont la maladie mentale était uh, mise en scène et, et montrée. Uh, et c'était davantage des totems, uh, des, des grandes figures uh, du mal ou de la folie uh, dans, sur lesquelles on pouvait projeter uh, un certain nombre de choses. Et j'ai l'impression que dans uh, un certain nombre de séries d'aujourd'hui, on revient vers uh, une vision peut-être plus réaliste et quotidienne de ce qu'est la maladie mentale uh, et Finalement, moi c'est ça qui m'intéresse le plus euh, là maintenant.
4: Sometimes watch you on your webcam. You cry sometimes. Just like me. Because you're lonely. I don't just
1: hack you Christ, I hack everyone. My friends, co-workers.
0: But I've helped a lot of people.
1: I want a way out of loneliness. Just like you.
2: La voix d'Eliot Alderson, le héros de Mr. Robot dépressif, entre autres pathologies. La dépression qui est la maladie mentale la plus souvent mise en scène dans les séries, on pense évidemment à Tony Soprano, mais aussi à Gretchen de You're the Worst, à Bojack Horseman pour ne citer qu'eux. Euh, dans ce cas, euh, est-ce que c'est pas un outil narratif Est-ce que c'est un trait de caractère du personnage, tout simplement C'est-à-dire, est-ce que c'est juste un moyen de le rendre attachant, de le rendre faillible, de le rendre, euh, voilà, euh, de prendre un personnage qui pourrait potentiellement être un vilain, un méchant qu'on ne pourrait pas aimer, et de le rendre faillible et du coup attachant Ou est-ce que c'est un vrai outil narratif Parce qu'on va parler évidemment après de ce que peut apporter une maladie mentale à un scénario.
4: Ça peut être dangereux aussi, hein, il me semble. Oui. Moi, je trouve que c'est assez osé quand ils y vont parce que la dépression, euh, c'est quand même euh, le contraire de toutes ces bonnes recettes du scénario. Il faut que ça avance, le héros est une force qui va. Et là, les séries qu'ils le font bien, elles osent jouer sur le fait que la dépression, c'est la répétition, que la dépression, c'est le retour en arrière. Et dans Mister Robot, c'est très, c'est très âpre. Hein, quand même, euh, on a plus une idée, on a vraiment une idée assez crue, je trouve, de la souffrance mentale, une idée aussi du délire comme protecteur. Finalement, si on lui enlève ce délire, qu'est-ce qui reste Donc, on, on en arrive à, à comprendre cette vertu du délire. Et euh, Gretchen, elle est quand même. Euh, Ouais, je trouve que le moment de basculement, on entendait l'extrait au début, là qui rend le moment de basculement de la saison 2 avec euh, cette souris euh, euh, qui ne meurt pas en plus, qui s'en sort à la fin de l'épisode dans un oh, trou de Spoiler. <rire>
2: Oui mais donc ce que tu veux dire c'est qu'en fait il y a un risque que ça rende antipathique parce que le personnage se ferme littéralement C'est surtout
4: nous... la
0: série elle-même, c'est-à-dire que la dépression c'est pas très sexy sur le papier c'est-à-dire que comme tu le disais, la, la dépression c'est l'ennui c'est la rumination euh, c'est des choses qui sont pas très flamboyantes alors quand as un psychopathe comme Hannibal ou Dexter, euh, certes il est fou et tout c'est terrible mais euh, il est flamboyant c'est le diable quoi c est, c est, c est... et donc le diable nous fascine et nous excite et, et nous attire euh, en revanche la dépression restait dans son canard, nappé en boule toute la journée, euh, est-ce qu'on a envie de voir ça sur un écran Donc comment rendre ça Intéressant, euh, visible. Je pense que. Euh, non, c'est. Enfin, oui, c'est un outil narratif, c'est surtout un outil de caractérisation des personnages. Dans le cas de, la, de Gretchen dans You're the Worst, ou dans le cas, là, il s'agit pas de dépression, mais de troubles obsessionnels compulsifs d'Anna dans Girls, dont on parlait tout à l'heure, je pense que ça permet aussi euh, de montrer des facettes de la féminité qu'on n'avait pas euh, nécessairement euh, le, la, la possibilité de voir représentées à l'écran avant. Euh, et, et donc, euh, ça, c'est. Oui, c'est un, euh, un outil narratif euh, qui, 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 je pense, fait évoluer les, les représentations.
2: Alors, évidemment, il y a des pathologies plus lourdes. Hein. Je ne fais pas un classement de la lourdeur des pathologies, euh, mais euh, qui ont, semble-t-il, un impact plus direct sur la narration. Parce qu'évidemment, quand on parle de, de dépression, à la limite, euh, il pourrait faire une narration plus lente, euh, voilà, moins, moins nerveuse dans le cas de la comédie. Mais alors, quand on prend des pathologies plus lourdes, je parle celle de, par exemple, le, le côté bipolaire, le fait que euh, Carrie dans le Blanc des bipolaires, ou euh, dans The Bridge, hein, Saganorène, qui est aussi euh, une pathologie, ça a un impact direct euh, de, dans, dans, dans la série, c'est-à-dire que c'est ce qui est le déclencheur de leur savoir-faire policier. Euh, c'est pas simplement euh, quelque chose qu'ils vont devoir gérer personnellement, c'est aussi... Tu parlais de talent tout à l'heure, mais c'est aussi leur talent. C'est aussi un mécanisme euh, dans ces polars, en tout cas.
0: Alors ça, j'ai jamais su si c'était vraiment un cliché, quelque chose, justement, pour rendre la maladie mentale plus sexy, de systématiquement l'associer à un à, à savoir-faire ou à un talent particulier dans son domaine c'est-à-dire ok elle, est, elle a des tocs elle est autiste, elle est euh, bipolaire mais elle est géniale, ça, on en revient toujours un peu à cet équilibre que les séries cherchent euh, à, à trouver, euh, moi je trouve ça intéressant quand on cherche pas à contrebalancer justement la Gretchen dans Your the Worst, elle est dépressive et elle est pas spécialement géniale euh, et, et pourtant elle nous intéresse alors comment ils font pour nous intéresser à cette fille là je trouve ça encore plus intéressant ce challenge là que de toujours chercher à héroïser euh, d'une autre manière un personnage qui, par ailleurs, souffre d'une maladie mentale. C'est vrai qu'en
1: général, quand même, ça permet de caractériser facilement le personnage dès le départ, puisqu'on montre tout de suite de quelle maladie il souffre. Donc tout de suite, il y a une espèce d'empathie qui se crée vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de ce personnage. Je crois
2: qu'elle n'est pas toujours nommée, mais on en reparlera, la maladie n'est pas toujours nommée. On, oui.
1: on se rend tout de suite compte qu'il y a un problème avec euh, ce personnage, donc en effet, il y a tout de suite un espèce de lien qui se crée avec le téléspectateur. Et c'est vrai que moi, pareil, je suis un peu gêné, c'est depuis un peu le film Rainman où dès qu'il y a un personnage qui est autiste, etc., euh, il faut que ce soit un génie. Absolue. Alors, il y a Scorpion, il y a Mentaliste, etc. Tous, c'est des, euh, des personnages limite autistes, mais qui sont absolument géniaux. Je ne sais pas, c'est typiquement américain, ça, hein, d'avoir besoin d'un personnage qui sort de la norme, qui est génial, qui est bigger than life. Et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas trop dans, le, dans les séries françaises, parce que c'est vraiment dans la culture américaine euh, d'avoir ce genre de personnage.
0: Il y a quand même Chloé dans le Profilage
1: il oui, est une est vrai. Euh,
0: un peu dérangée, je ne sais pas exactement de quoi C'est le seul, hein, le... moi j'en je, vois euh, pas particulièrement tellement Particulièrement compétent goût. dans son domaine, grâce entre autres à sa, ça, à sa maladie.
2: Ça marche bien dans les, dans les polars hein, en général, ce genre de, de compétence euh, mentale. Alors si on pousse encore plus loin et qu'on descend dans le, la gravité de la pathologie, je continue mon top 3, il euh, y a, euh, vous allez voir que le, le quatrième point finalement donnera raison à mon mauvais, à mon mauvais goût au niveau de l'humour, euh, il y a euh, Mister Robot dont on a entendu un extrait euh, et la récente Légion alors là on est carrément dans la pathologie fait partie euh, alors attention spoiler ou pas hein, on peut en en est fait partie de la structure narrative et c'est la vision de la mise en scène carrément c'est la vision de, de la maladie mentale qui fait le, le thriller ou qui fait le suspense etc donc là on pousse encore plus loin l'utilisation de la maladie
0: dans les deux cas il y a vraiment une tentative de mise en, en, en représentation formelle de ce qu'est euh euh, la vision du monde de quelqu'un qui est euh, schizophrène en l'occurrence puisque les deux je, je, là, encore une fois mes compétences en psychiatrie comme tu l'as dit tout à l'heure ne sont pas forcément mais bon qui souffrent d'une forme de schizophrénie ou de paranoïa euh, et alors dans le cas de Légion c'est particulièrement spectaculaire ceux qui ont vu déjà le pilote euh, savent que de, de, voilà il n'y a pas une minute une seconde de ce pilote qui soit euh, pas euh, dédié à, à, à mettre en, en scène euh, le, ce qui se passe dans le cerveau de, de David David oui, euh, à l'heure euh, ouais. voilà euh, ce que je trouve intéressant par ailleurs dans, dans Légion c'est euh, que tout d'un coup euh, euh, on se détache un peu de l'idée de euh, que, que la folie serait soit euh, associée au génie, justement, soit. Bah là, euh... c'est
2: quand même un super pouvoir, donc. Oui, mais c'est
0: encore autre chose. C'est-à-dire ouais. que, justement, c'est ce que dit la série et c'est un peu la mythologie des super héros qui veut ça. C'est que euh, la folie, finalement, c'est le nom que met la société euh, sur les gens qui ont un pouvoir euh, qui, qui la menace, finalement, qui menace l'ordre établi et, qui, et que si le fou parvient à réaliser ça et à contrôler sa folie, en fait, il peut changer le monde. Donc c'est. Pas tant que ça soit un génie, c'est qu'il possède en lui des ressources euh, subversives. Euh, et ça, je trouve ça plus intéressant finalement que de dire euh, il est fou et il est génial. C'est un peu plus subtil et en, en ça, je trouve ça un peu novateur.
2: Je, je relance sur ma question euh, qui était aussi de, de, de la mise en scène, c'est-à-dire du mécanisme de la folie, comme vraiment, euh, en gros, ce qu'on voit, est-ce la réalité ou est-ce ce qui est dans la tête du personnage
1: Là, c'est en effet totalement justifié dans cette série, puisque tout tourne autour de ça. La série va tourner autour de, de sa folie, donc la, 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 la caméra se met souvent dans sa tête, on ne sait jamais si c'est ce qui euh, ce qui croit, ce qui est la réalité, etc. Donc là, dans autant moi, il y a beaucoup de séries qui me gonflent un peu, de fait, de, en effet, systématiquement donner une, euh, une maladie psychologique au personnage, autant dans celle-là, c'est complètement justifié. Et donc, en effet, la, la réalisation va se mettre au diapason du personnage en suivant, en effet, les, les méandres de son cerveau et, euh, et son évolution. Oui. Et c'était aussi le cas dans Mr. Robot
4: Ouais, c'est le questionnement de la norme à chaque fois qui est quand même super intéressant, c'est que Mister Robot c'est pareil avec sa folie, il dénonce évidemment notre folle normalité, est-ce que c'est est -ce est bien plus sain ce à quoi nous nous adonnons et qui est absolument fait évidemment pour nous contraindre, pour faire de nous de, de bons petits consommateurs dans leur roue de hamster et et à chaque fois dans les séries, enfin souvent dans les séries chouettes, là la folie est faite pour ça. Quoi, bien pour questionner même l'existence de la norme à l'endroit, la télé, qui est la plus pourvoyeuse, évidemment, de normes, de modèles, de bienséance
2: Je viens de penser à un truc, c'est au suremploi de « Where is my mind ?», le morceau. Pixies dans les séries ces derniers temps, qui, je pense, est lourd de sens. Et du coup, j'avais oublié de citer The Leftovers, où il est aussi question de, de, du personnage principal qui se questionne sur, sur sa savoir s'il a pété un câble, euh, s'il a des visions, s'il est complètement fou ou si c'est autre chose. Donc cette, cette, cette notion de perdre l'esprit et de ne plus savoir où on en est est quand même assez symptomatique des séries contemporaines.
0: Mais oui, et pour rejoindre Marjolaine, on pourrait presque l'appliquer à The Leftovers aussi, c'est de dire que finalement, est-ce que la folie, ce n'est pas la réaction la plus saine quand le monde lui-même n'a plus de sens, en fait. Et Légion, et, et Mr. Robot, et The Leftovers, chacun à leur manière, je pense, qui... qui, qui réfléchissent ça et qui travaillent cette idée là et ça nous sort un peu de toute une époque de psychopathes et de névrosés un peu caricaturaux dont moi personnellement je, je l'ai déjà dit plusieurs fois mais j'en avais un peu assez et là ça va vers autre chose je trouve
2: Alors quand on parle de caricature ça m'amène directement à la comédie parce qu'il y a aussi des comédies qui jouent avec ces codes là euh, The Big Bang Theory euh, d'une part, euh, je rajoute United States of Tara qu'on a un peu tous oublié mais qui mettait en scène un personnage, une héroïne qui souffrait de dédoublement en fait, de Triplement, je ne sais pas si ça existe, euh, de personnalité. Euh, est-ce que euh, c'est vraiment des cas isolés ou est-ce qu'effectivement la comédie, euh, est-ce que la, fin, la folie, hein, employons un mot qui est politiquement incorrect parce que c'est un peu un raccourci, euh, peut être aussi un bon moteur de, de comédie
4: Oui, c'est un bon endroit, je trouve, la comédie, enfin la folie au sein de la comédie pour interroger. Euh on dit qu'on juge une société à l'aune de la façon dont elle traite ses fous, et là justement, il me semble qu'à chaque fois, on voit, c'est quoi vivre, vivre avec la folie. Euh, Tara, c'est une mère de famille et elle habite chez elle, elle n'est pas, elle a fait des séjours en hôpital psychiatrique, mais là, elle est chez elle. Elle veut arrêter sa médicamentation, et donc quand elle arrête d'être médicamentée, eh bien, ses délires resurgissent. Euh, et Big Bang Theory, c'est les moments très émouvants, je trouve, de cette amitié avec Sheldon, donc qui est a priori Otis Asperger, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas nommé d'ailleurs. Et qui... et il... Toujours, il dit toujours « Ma été mère testé et voilà, je ne suis pas m'a et mère fait tester ». Et ouais. c'est là que c'est super par rapport à la case et la norme et tout, parce que il, tout de suite, il désingue cette idée même de case, justement de dictionnaire de maladie médicale. Et ben, euh, on peut le suspecter, mais en fait, lui, il n'arrête pas de dire « Non, non, j'ai été testé et tout ». Et, euh, et donc voilà la folie vivre ensemble c'est un, un ressort
1: comique aussi hein, euh, depuis euh, toujours dans... Mais,
2: même dans The Bridge d'ailleurs euh, le personnage qui est une espèce de euh, qui est une forme d'autisme qui est complètement direct avec les gens qui leur balance leur cas de vérité
1: au visage c'est aussi un. Hein... oui et puis dans les sitcoms en général il y a toujours des, des personnages on, on se rappelle de Seinfeld euh, Kramer dans Friends Monica qui est complètement euh, psychorigide psychorigide c'est un ressort comique en effet dans la comédie
2: alors depuis le début de ce podcast, on tente de faire des constats d'analyser comment les maladies mentales sont mises en scène
1: dans les séries
2: et exemple, les exemples ne manquent pas, on l'a vu. Mais ce qui est encore des tabous, euh, un excellent papier du site américain Vulture souligne par exemple que les diagnostics, on en a parlé un petit peu au début, sont encore souvent flous. Ce qui en dit long sur le fait qu'on peut montrer des gens malades mais pas parler sérieusement de leurs mots, c'est un peu technique mais c'est important. Par exemple, euh, il cite le créateur de Bones qui a reconnu, Bones, hein, donc le, le polar, qui a reconnu que s'il avait payé sur le câble et non pas sur Fox, donc sur une grande chaîne, Américaine, il aurait dit d'entrée de jeu que Brennan, son héroïne, son personnage principal, Asperger, une forme légère d'autisme dont on a parlé là, donc il y aurait finalement une forme de censure. On a beaucoup parlé de série du câble là.
0: Je pense qu'il y a de la timidité ou de la... en tout cas de la réserve peut-être de la part des chaînes à parler directement de la maladie. Bon, encore une fois, c'est pas sur le papier extrêmement séduisant la maladie mentale, c'est pas joli à voir, c'est pas drôle, c'est même très triste souvent. Pas que d'ailleurs, mais voilà donc c'est compliqué d'aborder ça de front, je pense. Euh, alors que ça pourrait sans doute être euh, très intéressant, que ce soit dans le drama ou encore une fois dans la comédie, un, une sitcom dans un, un hôpital psychiatrique. On peut imaginer à quel point ça pourrait être drôle, peut-être émouvant aussi si c'était traité comme une comédie dramatique. Mais oui, euh, aborder ça de front, je pense que c'est encore assez compliqué. Donc, euh, c'est peut-être aussi
1: juste pour toucher un plus, plus grand public, c'est-à-dire de se dire si tout de suite on va citer une maladie euh, neurologique très précises, les gens vont se sentir un peu détachés du personnage, alors que si on reste dans le flou, tout le monde se dit on est nous aussi un peu fou, un peu dépressif, etc. Et donc on va avoir peut-être plus d'attache avec ce personnage que si c'était vraiment un cas particulier.
2: Bon, il y a quelque chose qu'on a oublié de citer depuis le début, c'est le monsieur ou la madame qui est assis de l'autre côté du canapé, parce que les personnages de psy, pour le coup, on en a vu une pelletée, et des séries où il y a des séquences chez le psychiatre alors, c'est sans doute que l'Amérique passe la moitié de ses journées chez son psy, mais là, pour le coup, et dans les séries américaines en particulier, euh, on a eu pléthore de séries « On va chez le psy », à commencer par « In Treatment », évidemment. Alors là, pour le coup, c'est pas en même temps s'il y a un personnage qui souffre de de post-traumatique, de, de, de trauma, post je, suis, je suis paumé là-dessus, PTSD en anglais, je vais le trouver en français, de troubles post-traumatiques, voilà, j'y arrive. Euh, mais donc, le personnage du psy est un personnage récurrent des séries américaines, ça, pour le coup, euh, et depuis un bon moment
0: qui est parfois un personnage comique. D'ailleurs, je pense à un épisode récent de Crazy Ex-Girlfriend... Une série assez peu Qui, qui est une série qui s'appelle hein, l'ex-petit voilà. ami
2: folle. Hein, donc, les ouais, les échanges nommées. avec
0: la psy sont très drôles. Donc, parfois, c'est aussi une manière de tourner en dérision. Bah, c'est vrai aussi que les séries américaines des, des 20 dernières années ont été très très infusées, sous, conditionnées par la psychanalyse. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup travaillé, l'écriture des personnages et tout ça. Je pense aussi qu'on est un peu en train de sortir de ça, que l'idée de la psychanalyse d'aller s'asseoir en face de quelqu'un. Ah bah, Big pour, Little
2: récemment sur HBO qui, qui, qui non, mais
0: évidemment ça, ça reste euh, de toute façon quelque chose qui sera toujours présent mais euh, euh, ce personnage du psy je trouve qu'il commence à devenir presque un peu un peu ringard aussi euh, avec la fin de toute cette génération de grands anti-héros je pense qu'on est doucement en train de passer à autre chose
2: c'était aussi une forme de voix off, quelque part. Enfin, C'était un moyen de faire vocaliser, de faire concrètement dire aux personnages son mal. Euh, là où, peut-être, les séries plus modernes ont de moins en moins besoin de ça. Et justement, c'est peut-être une avancée, d'ailleurs. Euh, ça sera une bonne façon d'ouvrir ce débat euh, dans la mise en scène des maladies mentales. C'est qu'il est, est peut-être plus nécessaire de, de les hyper-analyser, mais juste de les montrer et de faire en sorte que le personnage est malade. Et on le verra, mais on n'a pas besoin de le dire, de le parler, de l'expliquer, d'aller chez le psy, etc. Ouais, mais
0: je crois qu'il y a aussi une volonté de plus en plus de pathologiser la folie, d'une certaine manière. C'est-à-dire de dire, euh, ok, euh, la folie, c'est une maladie mentale, mais la folie, c'est peut-être aussi euh, la créativité, une forme d'identité, euh, quelque chose qui peut bouleverser les règles établies, une métaphore de quelque chose, et donc le psy, il vient repathologiser, remédicaliser quelque chose qui est en train de prendre une sorte de liberté. Bah, enfin, euh...
1: le, le problème, quand même, c'est que ça touche une faible partie de la population. Si les scénaristes, etc., font ça, c'est avant tout dans un but mercantile, hein, faut pas euh, se leurrer. S'il y a des personnages euh, qui se troublent, qui souffrent de troubles mentaux, c'est simplement parce qu'ils se sont rendus compte que ça touchait les gens. C'était facile de caractériser ces personnages. C'est pas euh, dans un but euh, de, euh, de faire connaître au public ces maladies. C'est pas dans dans ce but-là. Hein, c'est simplement. Faut pas, faut pas être naïf. Ça peut être aussi une bonne idée dramatique quand même. Oui, c'est ça, chose mais c'est uniquement dans un but purement mercantile, c'est-à-dire de se dire, on va faire un personnage comme ça, c'est tout de suite une bonne idée, c'est pas dans un, dans un but pédagogique ou quoi que ce soit. Il y a des
0: auteurs quand même qui, qui parlent de choses qui les préoccupent, ouais, euh... alors après, euh, tout n'est pas euh, enfin, Là, là, là c'est quand même 90% des, les... euh, des
1: bah, séries américaines. La,
2: la pureté de notre débat, là, <rire> d'un seul coup.
0: Moi, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, qu'il y a des deux, oui, évidemment, on trouve des sujets pour des cibles, Commercial, mais bon, ça serait quand même. Enfin, on serait peut-être pas là quand même s'il n'y avait pas aussi autre chose dans les séries. Ouais, que moi du je, je regrette
1: un peu quand même les, les héros plus ordinaires. J'ai toujours été plus attaché en fait au Mais la folie
2: est ordinaire ah, mon cher. Ouais, euh. Oui, moi, mais des des, des, pe pe des, ça, des hein.
1: personnages au départ un peu qui ne sont pas catalogués dès le départ comme ça comme des espèces de personnages euh, avec des, des problèmes mentaux à qui il arrive des choses extraordinaires et qui vont basculer. Par exemple, je pense à Breaking Bad euh, qui était qui montrait en effet monsieur tout le monde au départ qui est euh, un prof de physique comme ça peut comme peut être n'importe qui et qui au fil de la série mais ça le problème c'est que ça demande un certain temps et une implication du téléspectateur alors que c'est beaucoup plus simple dès la première seconde, dès le premier épisode de montrer tout de suite, voilà le personnage il est comme ça il a, il a ce trouble là je pense que c'est aussi une facilité scénaristique
4: bah, je trouve que la souffrance mentale, quand elle n'est pas romancée, comme tu disais justement, euh, Caroline, tout à justement, quand elle n'est pas romancée et qu'elle arrive justement à cette authenticité et à cette euh, âpreté, je trouve que ce n'est vraiment pas une facilité scénaristique parce que, euh, ou Don draper euh, qui est dans ce schéma de répétition, montrer ça, ce qui est quand même super intéressant, qui est euh, la, le syndrome de la répétition, de recommencer tout le temps et d'être dans cette euh, incapacité à, 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 à assouvir son désir à trouver son plaisir, enfin, c'est quand même le contraire d'un truc marketing, parce que c'est quand même le mec qui n'y arrive jamais
1: Et oui, Mais ça on le découvre vraiment au fil de la série hein. c'est pas, euh, dès le départ c'est pas montré dès le premier épisode de la, de la série là. Vraiment, donc
2: pour résumer euh, tu, tu serais plutôt à t'opposer aux maladies mentale comme un principe fondateur du personnage bah, dès le, le départ maintenant, mais plutôt ça, devient, comme...
1: ça devient systématique, c'est ça le problème on, on a l'impression que c'est un outil marketing hein
3: sheldon you're wrong wolverine was not born with bone claws howard you know me to be a very smart man don't you think if i were wrong i'd know it <laughs> okay first of all give it man. up dude you're arguing with a crazy person i'm not crazy my mother had me tested <laughs>
2: Assez causé, chers amis, on vient d'entendre Sheldon et sa fameuse réplique « I'm not crazy, my mother had me tested ». Je ne suis pas fou, ma mère m'a fait tester ou elle m'a fait passer des examens. Assez causé, laissons la parole au public d'un épisode et j'arrête. Vous trouvez que nous sommes passés à côté d'un élément clé du débat. Vous êtes psy et vous voulez témoigner. Vous avez des questions La parole est à vous.
3: On vous écoute. Je vais rejoindre Eric. Euh, bonsoir. Euh, sur le côté hyper mercantile du truc, t'as un côté fascination quand c'est des types qui vont chasser des criminels parce qu'en en fait... Dans l'esprit criminel, il y a plus ou moins Asperger ou dans le genre. Et t'as aussi un côté hyper identitaire. Il y a combien de nanas vont s'identifier à la nana un peu dépressive ou de mecs aux au psychopathe qui soit le méchant ou le gentil Ça va s'essouffler, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui, qui se développe depuis qu'il y a Internet, Facebook et compagnie. Et le surcule de la personnalité et on développe tous des trucs un peu... Euh, des troubles un peu psychiques... Euh. Qui sont vrais ou pas, quoi. Mais euh, j'ai l'impression que... Euh, bah, combien de potes, à moi, s'identifient au mec de Mister Robot juste parce qu'ils sont dépressifs, quoi.
2: Ah, donc que, en fait, ça serait le reflet juste d'un nombrilisme générationnel ouais, ou c'est un truc ouais.
3: hyper mercantile, mais en même temps, qui, qui va être à la lisière du truc du... Euh, sur, si tu regardes Facebook, combien de potes à toi sont des génies Parce que sur une étude de démotivateurs, si tu réponds à 10 questions, oui, t'es un génie, quoi. C'est la même chose. Alors, moi, mes, mes parents m'ont toujours dit que j'étais un connard, et au final, quand tu regardes, quand tu regardes Dr House... Je dis la même chose ce que lui. qui t'ont en fait tester, c'est ça qui est important. Pas encore, je refuse. <rire> d'accord.
2: Oui, d'accord, on voit en tout cas, vous voulez en venir, le, 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 le côté... Euh, enfin, c'est là qu'on est peut-être dans le même sens que ce que tu voulais dire, Eric, du côté, euh, voilà, en fait, c'est juste parce que la société se regarde beaucoup, et du coup, comme on se regarde beaucoup, on crée des personnages qui se regardent beaucoup pour plaire au plus grand nombre, quoi.
1: Après, c'est peut-être aussi une mode. Il hein. euh, faut voir, il euh, y, a, y a 20 ans, en effet, il n'y en avait quasiment aucun, personnages, il y avait comme je disais JR, Profit, c'était vraiment une poignée de personnages qui étaient comme ça est-ce que dans 20 ans il y aura une nouvelle mode on n'a pas parlé de Twin Peaks
3: hein, mais dans Twin Peaks il y a, il y a quelques, mais bon c'est plus compliqué oui. que ça ça va s'essouffler vous en avez oublié, après il y a une petite rectification enfin, l'autisme c'est pas une maladie mentale c'est un, un trouble psychique, c'est un peu différent il y a des gens qui t'assassineraient pour dire ça euh, j'espère enfin, pas la, la série que vous avez oublié tout, c'est comment, comment ça s'appelait, Docteur Doug
4: alors, il a 14
3: ans, il est chirurgien. Ah, Oui,
0: c'est un surdoué. Oui, un surdoué, mais, hein. un surdoué, mais il a Asperger, as plus, plus hein. ou moins.
3: Mm -hmm. ouais. 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 ah, c'est vrai ouais. qu'après, on met des ouais, étiquettes. Quand tu es chirurgien à 14 ans, t'es pas que surdoué, t'as un truc dans le cerveau qui fonctionne fait...
4: <rire> ou qui fonctionne trop bien.
3: Mais, mais c'était il y a longtemps. Mais mais il un... Mais oui, du coup, ça va s'essouffler. Forcément, ils vont te trouver un autre truc. Euh...
4: Euh, c'est la nature humaine quand même Alors, je sais pas, ça va s'essouffler parce que c'est quand même la complexité de la psyché c'est pas le genre de truc qui s'essouffle très vite quand même je trouve
2: et refermons là-dessus sur ce débat extrêmement compliqué profondément euh, sociétal j'allais dire qu'on peut presque sortir des séries et continuer cette discussion-là pendant tout le repas refermons là-dessus cet épisode 11 de un épisode et j'arrête le podcast de l'association française des critiques de séries ACS en partenariat avec Binge Audio épisode consacré donc à, aux maladies mentales dans les séries dans toute la compréhension du texte Merci du terme, pardon, et merci à Caroline Venac de Plus de séries, Marjolaine Jarry de Lops, Eric Bouche de Télestar, merci aussi à Jules Croix, comme toujours à La Technique, et au public de l'antenne, ici à Paris 11, merci à vous. L'Association Française des Critiques de séries est sur Facebook et Twitter. Tout comme un épisode et j'arrête, vous pouvez nous suivre, d'ailleurs vous devez nous suivre, suivre nos comptes, commenter, liker, tout ce qui va avec. La semaine prochaine, on passera nos slips par-dessus nos collants. Et pour les plus stylés, on mettra une cape pour discuter des super-héros en série. Et donc reparler de Légion, mais aussi d'Iron Fist, la nouvelle série Marvel qui arrive sur Netflix. Et de la foule de séries du genre qui se bouscule sur nos télés. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine. Next
4: Back. Whoa, What? Wait, What? Wait, What? wait, 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 wait.